0: 3, 2, 1... Go! Bem-vindo ao episódio podcast da Camon. No episódio de hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Amy. E ela vai explicar aí o que a gente vai falar hoje aqui no podcast da Camon. Bem-vinda, Amy.
1: <risos> Obrigada. Hoje no podcast, então, aproveitando, né? Um trabalho da, da faculdade. Mas é bem voltado para empreendedorismo. E eu precisei encontrar o um empreendedor de Brasília que vive o negócio. Então, nada melhor do que o Adriano. Porque já conheço aí, já tem uns dois anos, né, 2017, ali que a gente se conheceu. E sei o quanto que você adora isso aqui, vive isso aqui. Então, acho que não teria a pessoa melhor aí para me ajudar aí nessa entrega.
0: Show, legal. <risos> Ficou feliz aí de ouvir isso. Então, <risos> para aí... quem está quem ouvindo aí, eu conheci ah, a M em 2017. Existe uma organização chamada IESEC, é uma organização é, não governamental aí que está no mundo inteiro. Quantos países?
1: 130.
0: 130 países e aí, explica aí o que é a ESEC rapidamente. <risos>
1: então, a ESEC é uma organização não -governamental, 30 segundos. não governamental e a gente desenvolve liderança através de intercâmbios, né? então intercâmbios sociais, profissionais e empresas e de empreendedorismo em startups no mundo todo. Beleza.
0: Isso. E aí a EME era presidente da ESEC aqui de Brasília uhum. e eu era o presidente do conselho da ESEC aqui de Brasília. Então, foi assim que a gente se conheceu. Então, beleza, Emy, <risos> vamos lá. Vamos lá. O que, que você quer saber hoje aí? Então,
1: hoje o podcast é muito mais voltado para essa parte de empreendedorismo no Brasil, em Brasília, né? o que é ser um empreendedor em Brasília, inovação e como é que foi para você esse processo empreendedor. né? Então, a gente fala muito sobre quando o empreendedor, quando a pessoa ela tem aquele start de, tá, o que, é que eu estou fazendo ou o que, é que hoje eu não estou gostando do que eu estou fazendo e como que eu consigo melhorar cria um negócio, tem uma ideia, então é basicamente um bate-papo com relação a isso. E aí, é, para a gente começar, a gente sabe que o mundo vem passando por muitas transformações, principalmente é, tecnológicas e ideias muito relevantes do século 20 e a gente sabe que hoje o processo empreendedor ele vem transformando muito o mundo como um todo, então ideias novas, pessoas com é, indagações diferentes, pessoas com incômodos diferentes, que transformam em uma ideia. E aí, é, uma vez que os empreendedores são vistos como os revolucionários, né, para uma ideia assim, eu queria entender como é que foi o seu processo empreendedor. Como que você decidiu abrir um crossfit? Foi realmente essa ideia inicial? Como é que foi esse processo para você?
0: Ah, show, beleza. É, desde que eu estava, desde criança, assim, meu... Em casa, eu tinha computador em casa, né? E eu gostava uhum. de brincar no computador e tudo mais. Com 12 anos, 11 11 anos, eu comecei a aprender a programar uhum. em casa. Isso em 96, tinha uns livros de programação do meu pai em casa. E eu gostava muito de computador. E aí, quando eu fui fazer vestibular, é, eu fiz vestibular para computação. E, apesar de estar em Brasília, tem essa coisa de querer... Né, muita pressão para ser funcionário público e tal... Meus pais né, incentivando, perguntando para fazer concurso público, né, que é uma coisa que tem uma remuneração boa, tem uma estabilidade de emprego muito boa. Mas eu não me via de forma nenhuma, é, de jeito nenhum, não, não, nada me atraía no serviço público, a não ser a estabilidade uhum. e talvez um bom salário. assim. Né? E aí foi então que é, eu me formei em computação e é, abri uma empresa de computação, junto com dois primos, o Guilherme Henrique, e trabalhei na área de computação durante... A empresa ainda existe, né? Mas eu fiquei focado só, é, antes, de, antes de ter a Camon, só em computação. 2011, 2012, 2013. E aí, em outubro de 2014, que eu resolvi abrir a Camon CrossFit. Então, é, eu não queria ser funcionário público. E eu tinha muitas ideias. Eu gostava de, de botar a mão na massa. Então, assim que eu me formei, já surgiu a oportunidade de... Já fazer alguns trabalhos freelancer, né? Uhum. Então, a gente... Conversei com meu e falei, cara, vamos, vamos formalizar isso aqui e deixar de ser o sobrinho que, que programa, o sobrinho que sabe fazer uma arte, o sobrinho que resolve os problemas. <risos> e vamos ter uma empresa e a gente prestar serviço profissionalmente. Uhum. Então, aí foi assim. Então, assim que eu comecei minha primeira empresa, é, formal, com CNPJ aberto, né? Mas, na, na verdade, lembrando aqui, com, com 11, 12 anos, é, eu e um outro primo, a gente já... Eu e um outro primo, a gente começou a vender cartão de visita para as pessoas, cardápio para restaurante. Então, a gente meio que já começou a empreender nessa época aí também. Eu vendia joguinho de disquete na escola, com 12 anos também. Programava, os, fazia os, 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 os programas que, que controlavam o estoque dos jogos que eu tinha vendido. Vendi tal Aham. jogo para tal pessoa, me pagou tal dia e tal.
1: Então, desde cedo Então, é, fazendo retrospecto
0: que aqui. Tinha isso já na minha coisa de, de fazer, de ter ideia e de executar. Então, eu gostava de ter ideias de fazer. E botar a mão na massa. E aí, quando eu me formei, já tinha essa demanda de freelancer. E aí eu falei, vamos formalizar. A gente formalizou. É, empresa de botar de tecnologia, desenvolvimento web e tal. E com foco em design. E aí, é, eu estava tendo um certo sucesso profissional na área de TI. Estava muito feliz com aquilo lá. Só que eu acabava passando muito tempo sentado é, numa cadeira. E eu vi que, apesar de ter ido para a Califórnia, com esse é, o Steve Wozniak que é o fundador da Apple, fui nas feiras lá, fiquei é, assistir a palestra do Marcos Zuckerberg, fiz pitch para investidor, consegui investidor, consegui investidor anjo, recebi proposta para trabalhar no Vale do Silício, abrir escritório no Vale do Silício, na Califórnia. Apesar de eu estar tendo esse sucesso profissional, eu vi que eu estava passando muito tempo sentado na frente do computador e que mesmo que eu tivesse nessa carreira de ascensão na TI, é, não justificaria minha saúde não estar indo bem. Então, eu ficava muito tempo sentado e o que eu gostava de fazer, de praticar esporte também, estava ficando de lado e eu falei, cara, não faz sentido nenhum, eu tenho um sucesso e mais ter que ficar 15 horas na frente do computador todo dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana. E aí foi então que surgiu a ideia de abrir é, um crossfit. Então, na época, tinha um crossfit na Asa Norte, que é o bairro onde eu moro, e aí esse crossfit mudou para Asa Sul e aí eu, porra, se mudou. E eu queria começar, né, eu falei, cara... É eu fiz uma aula ele cara, a gente está se mudando para um lugar melhor. Aí ele mudou para as Sul. Aí eu falei, porra, é... é uma oportunidade de negócio aí. Então, já que ele se mudou e é muito longe para mim, é... minha saúde está ruim, eu quero fazer crossfit, eu vou, <risos> vou abrir um box crossfit. É? Então, fiz uma aula de crossfit, <risos> uhum. é, fui picado pela mordidinha, pelo mosquito aí do crossfit. E aí eu fui estudar, ver correr atrás para ver como é que era. Fiz uma segunda aula de crossfit, estudei, tirei a certificação. Minha terceira aula de crossfit foi dentro do meu próprio box de crossfit. Box é como a gente chama as academias de crossfit. Uhum, então, é, fui estudar, fui para os Estados Unidos, tirei a certificação, pedi a licença, fiz a obra. Minha terceira aula de crossfit foi dentro do meu próprio box, porque eu realmente falei: Cara, apesar da, da TI estar indo bem, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa com a minha saúde. Sim. E aí, o crossfit foi essa: ele funcionou tanto para o meu lado empreendedor. Quanto para a minha saúde. Então, eu meio que juntei as minhas paixões em uma coisa só. Uhum. E foi assim que surgiu a Camon, em outubro de 2014. Então, a gente vai fazer cinco anos agora já.
1: Cinco anos já, né? Isso. Caramba. E aí, você deixou o TI de lado? Foi uma coisa que você se dedicou 100% a esse negócio?
0: É, no início, a empresa de TI, a gente estava ainda é, prestando serviço para terceiros. E aí, com o tempo... É... Eu, minha sociedade, eu e um outro sócio agora, né, hoje, a gente foi mudando um pouco do foco da empresa para mais voltado para educação. Então, hoje, a empresa de TI ele existe, só que, ao invés de a gente prestar serviço para os outros assim diretamente, a gente está mais focado em educação. Uhum. Então, é mais curso. A gente tem alguns cursos online e, às vezes, a gente faz alguns treinamentos em company também, mais para grandes empresas. Então, a empresa existe, mas a gente mudou um pouco o foco. Então, a empresa de TI hoje é especializada em... Experiência do Usuário e Interface Gráfica. Uhum. Então, a gente tem um dos maiores cursos... Um, em número de alunos, a gente é o maior curso do, do Brasil em, em Experiência do Usuário e Interface Gráfica, né, que a gente chama de UX, UI. Uhum. E, e aí, meu sócio que toca essa parte, essa frente aí, ele que faz isso daí, o Leandro.
1: Bacana. E como que foi, assim, para você no início? Ah, abri um CrossFit. Tá, e agora? Qual que foi o próximo passo, assim, que você deu?
0: É, uma coisa que me inspirou muito... É, quando eu falei que eu queria abrir um CrossFit, né, minha mãe, mas meu filho, você não tem experiência nenhuma com educação física, você não sabe de nada, de não sei o que, você está vindo da tecnologia, não tem nada a ver, você formou ah. em computação, você eu é doido. Tá se metendo
1: com esporte. E aí eu
0: lembrei do Jorge Paulo Leman, que uhum. é o fundador lá, é, um dos homens mais ricos do Brasil, né, da Ambev, da cervejaria, e não bebe cerveja. E vários negócios que ele entrou, ele não consome uhum. Não consumiu o produto Ou não consome o produto que ele abriu Então eu falei é, Apesar de eu não ter um histórico De, de é, Empreendedorismo na área fitness Eu sou uma pessoa que pelo menos gosta de esporte E tenho experiência com empreendedorismo Em outra área Então o Jorge Paulo Lema nem bebe cerveja E tem a maior cervejaria do mundo Então <risos> porque nada me impede Por que eu não posso ter um crossfit se eu sou praticante da então, parada é. né então, eu entendi que as, as habilidades são diferentes. Eu não preciso ter... E é o problema do ovo da galinha. Como é que você vai ter experiência em gerir um negócio fitness se você nunca geriu um negócio fitness? Você tem que entrar, né? Isso. Então, ah beleza, eu poderia trabalhar numa academia antes. Poderia, é uma opção. Mas eu entendi que, na verdade, hoje a dinâmica, eu acho que qualquer negócio, é basicamente, a gestão de pessoas. Não importa a área, é gerir pessoas o um negócio. Então, é... Eu acho que o fitness, é o, eu faço gestão de pessoas com fitness. Eu a gestão de pessoas com tecnologia. Então, eu entendi que, na verdade, é, os negócios eles estão muito parecidos, apesar de terem as peculiaridades, especificidades de cada um, mas a estrutura, no final das contas, você tem que gerir pessoas, né, que é a sua equipe que vai prestar um serviço para o cliente, entender quem é o seu cliente, qual que é o problema que o seu cliente tem e como é que você vai resolver o problema do seu cliente. Então, isso vale para qualquer business, qualquer negócio de qualquer área. É, então, quando eu resolvi abrir o CrossFit, foi para resolver um problema pessoal meu, foi uma ah. oportunidade de negócio mercadológica da época, porque é, no bairro não tinha nenhum e o CrossFit estava em, em grande ascensão no Brasil e no mundo. E aí eu falei, vou estudar tudo que tiver, fui ler, fui fazer curso, fui, fui para os Estados Unidos, fui conversar com, com quem já tinha box de crossfit, fui perguntar, cara, quem vai abrir um box de crossfit? Eu vou abrir um box de crossfit. Você que tem um, que dica que você dá para quem vai abrir um box pela primeira vez? Então, para quem está pensando em abrir um negócio, vai conversar com com pessoas que têm o um negócio para uhum. você entender como é que é que que eles fizeram, para ouvir as dicas, né? Nada é fantasioso, ah tem uma ideia, eu abri, foi sucesso, maravilha. Uhum. né Por trás tem muito trabalho, tem erro, tem acerto, você cai, não dá certo, não funciona. Algumas coisas vão muito pior, mas outras coisas vão me muito melhor. Então, no final das contas, se você persistir aí, vale a pena. Então, quando eu comecei, eu fiz isso, eu fui estudar muito, ler muito, conversar com as pessoas, fui fazer workshop, fui visitar... Quem, quem é que já tinha é, box de crossfit, conversar, ver estrutura, analisar, entender o modelo de negócio, fazer muito cálculo, estudar a viabilidade, para mitigar o risco, né saber onde é que eu estava entrando e não ser só simplesmente realizar um sonho.
1: Bacana. Você falou muito sobre gestão de pessoas, né que é muito core business assim, de todo negócio, como Sim. você falou. E como que é hoje a sua gestão de pessoas? Como que funciona? assim é, Eu vi que você participou da aula de um coach seu, então, como que funciona isso? Você participa de todas as aulas? Você ainda você dá alguma aula? Como que funciona essa é dinâmica?
0: Tá. É a, a gestão de pessoas aqui na Camon, então a, a, a equipe maior que a gente tem são de professores. Né? A gente tem seis professores, uhum. a gente tem duas pessoas na recepção, a gente tem uma pessoa é, limpeza e cuidados gerais e a gente tem uma pessoa para o apoio administrativo. Então, esse é, que é o quadro de pessoal da Camon, e tem eu que faço gestão mais estratégica. Hoje eu estou mais no estratégico, antigamente eu fazia mais o administrativo também, participava um pouco mais operação, hoje eu estou mais no estratégico, mas ainda assim tem uma participação operacional também. É, primeira coisa, sim, é o alinhamento da visão da empresa com todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai contratar alguém, ao invés de eu simplesmente analisar se a pessoa é boa para trabalhar na Camon, é, eu acredito que eu que tenho que vender a Camon Para a pessoa também Eu falo, Cara, a Camon acredita nisso Essa é a visão da Camon A visão da Camon é ser um box de excelência de crossfit em Brasília Você quer trabalhar num box de crossfit de excelência? Você está disposto a buscar a excelência? Você pode contribuir com a excelência aqui em Bras... Com a Camon aqui em Brasília? Então Para ver se a pessoa está alinhada com, que... com, com, com a visão da Camon Aí A gente uhum. tem a missão Qual que é a missão da Camon? Transformar corpo e mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Então, o CrossFit tem muito a ver com transformação, com saúde e superar limites. Então, muita gente chega aqui e quando vê, passa seis meses, o que a gente escuta? Eu nunca imaginei que eu fosse capaz Sim. de fazer isso na minha vida. Então, é uma coisa que faz parte da missão.
1: Sim, e isso eu vou complementar, mas eu estava aqui esperando né, para a gente gravar e aí uma das alunas veio e já falou, ah, estou aqui há um ano e meio, achava que CrossFit não era para mim. E cada dia que passa eu tenho cada vez mais certeza que estou no lugar certo E estou me, me superando cada dia mais Então isso passa muito para os alunos também né?
0: Total, isso aí é uma coisa que é, eu fui até refinando a missão a missão no início não era exatamente isso E aí depois com o tempo eu fui dando uns ajustes que eu vi que era exatamente isso que a gente fazia E é muito isso, a pessoa entra aqui, se você analisar Você olha, você fala, caramba, isso não é para mim eu não, não dou conta de fazer isso. Nossa, é muito difícil. Já cansei só de olhar. Isso é o que a gente escuta todo dia, né? e Mas, no final das contas, depois que você faz uma análise lógica, ela não faz muito sentido. Mas, depois que você faz o crossfit, né? Ele mexe com seus hormônios dentro de você. Liberação. Sim. Então, aquilo que você sente debaixo da veia é uma coisa que só quem pratica vai saber. Uhum. Né? Igual, sei lá, ser mãe. É, a pessoa pode te explicar com palavras 10 horas. Uhum. Mas, o dia que a pessoa vira mãe, não se compara com a descrição de outra pessoa. Né? Então, crossfit... Não estou falando que fazer crossfit é igual ser mãe, não. Não é a mesma sensação. A comparação que eu estou querendo dizer é, é você só consegue saber realmente o que é fazendo. É isso que eu quero dizer. Né? Não estou falando que fazer crossfit é a mesma sensação de ser mãe. Para a galera não ficar louca aí. É, então, a primeira coisa da gestão de pessoas que eu vejo é você fazer esse alinhamento de visão e missão e ver se a pessoa realmente está alinhada. Então, você acredita nessa visão? Você pode contribuir? Você está disposto a crescer pessoalmente, profissionalmente para contribuir e trabalhar em equipe? Né? Quer, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhar. Então, aqui a gente é uma equipe. Ninguém vai fazer nada sozinho. Né? Então, trabalha em equipe. Então, eu, eu vejo muito isso. Isso aí é, é o que vai realmente ditar o sucesso da, da, da gestão da equipe de todo mundo. Depois que todo mundo tem isso em mente... Aí fica mais fácil você cobrar coisas menores. Né? Então, é, transformar a corpo e a mente para uma vida mais saudável, de superação de limites. Então, tudo que envolver, fazer, ajudar a transformar corpo e a mente dos alunos, a gente vai fazer. Porque se a gente fizer só um checklist do que, que é a sua atribuição, o ah, que, que eu tenho que fazer? Aí ah, eu pego um papel e te dou lá no checklist. Aí você faz tudo que está no papel. E aí surge uma coisa, um imprevisto, uma coisa não pensada. Aí, ah, isso não é meu papel, não está no checklist. E aí, a empresa não, não funciona. Uhum. Agora, você entender. Cara, eu preciso... Eu, eu, é, a pessoa está aqui com dificuldade. Né? Como é que eu vou ajudar ela a superar essa situação? Então, meu papel é ajudar as pessoas a superarem. Então, vou, o que, que eu posso fazer para isso acontecer? Não é um checklist que vai resolver isso. Ah, é só você... Vai acrescentando. Aí, seu checklist vai ter 100 páginas. Quem é que vai lembrar de um checklist de 100 páginas? Aí, o checklist muito grande também não funciona. Então, você tem que ter esse critério objetivo... De, pode até ter um checklist de coisas básicas, mas você tendo a missão e a visão para orientar todo o resto, todas as outras ações, é o que eu acredito que vai realmente determinar o sucesso aí no médio e no longo prazo.
1: Bacana. E aí você participa das aulas? Sempre, ah, você ou... perguntou sobre
0: isso também. Então, eu faço questão de treinar junto dos alunos. Eu treino cinco vezes por semana, crossfit aqui, de segunda a sexta-feira. E antigamente eu treinava às sete horas da noite, e aí, de uns tempos para cá, eu comecei a treinar meio de meia. Vez ou outra, eu vou de manhã. Vez ou outra, eu vou à noite. Uhum. Idealmente, seria bom se eu pudesse fazer cada dia um horário diferente. Mas, para ajustar a rotina, Sim. é um pouco mais difícil, né? Mas eu entendo que seria bom se eu pudesse frequentar todos os horários. A gente tem nove horários de aula por dia. Se eu pudesse ir cada dia num horário, seria interessante, né? Uhum. Para eu ter uma perspectiva uma ótica diferente de como é que funciona todos os horários, são coaches diferentes, professores diferentes, diferentes alunos diferentes também. Então, eu faço questão de fazer a aula, tanto para é, eu ver o serviço que está sendo prestado naquele horário, quanto para desenvolver minha saúde, quanto para dar feedback para melhorar, e quanto para ver também a, a, o planejamento do treino anual. Eu faço o planejamento do treino anual, dos treinos, e os coaches formam duplas para montar o treino do dia baseado no plano. Então, eu tenho um plano anual que tem várias diretrizes, algumas coisas estão pré-estabelecidas e algumas outras coisas, é os coaches que criam e montam baseado no plano. Né? Como se fosse uma, um plano estratégico e eles fazem um, da, um pouco da parte tática. Entendi. É como se fosse mais ou menos isso. Então, eu faço a aula e é feedback diário. Todo treino tem feedback. Então, terminou o treino hoje, eu acho que você viu assistindo. Sim. O coach perguntou, o que, que você achou do treino? O que, que você acha que poderia ser diferente? Se fosse assim, você acha que teria sido melhor ou pior? Então, a gente faz isso, feedback diário. 365 dias no ano dando feedback, feedback, feedback. E, além disso, a gente também põe feedback no final do treino. A gente tem um aplicativo para o aluno dar um feedback sobre o treino do dia. Então, a gente coleta muito feedback a o tempo inteiro para ler, para a gente entender a percepção deles e para eu ter a percepção. Então, eu faço todos os treinos. Então, se alguém der um feedback e falar, ah, eu achei isso. Eu falo, cara, eu fiz o treino. Eu entendo que são condicionamentos físicos diferentes, mas eu tenho uma percepção... Para eu ponderar qual feedback realmente faz mais sentido ou mais relevante, né, para, para ajustar. Então, às vezes, tem, tem muitos caramba, realmente a pessoa falou isso, eu acho que faz todo sentido. É mesmo, vamos implementar. Uhum. A pessoa falou isso, ah, entendi, ela acha isso, mas isso está mais para resolver um problema individual dela, mas a planilha está contemplando uma visão geral, são vários alunos, não é uma coisa muito específica, né. Então, eu faço questão de fazer, e de vez em quando também eu. É, eu falo para os coachs fazerem, é, assistirem as aulas dos outros coachs para aprender, para ver de, de como é que os outros coachs estão dando aula, para eles terem a sensação de aluno também. Então, é, vira e mexe também, os coachs participam, fazem as aulas um dos outros para eles sentirem como é que foi a aula e tal. Sim,
1: é todo momento, todo mundo vivendo o negócio. Né? Sim,
0: sim. A gente é, espera que... Não é obrigatório, uhum. mas a gente espera que eles vivam isso e sintam isso, porque eu acho que dá mais... É, eles vão saber viver na pele exatamente o que o aluno está passando, pode ter mais substância para é. eles refinarem, para eles darem feedback um para o outro também e tudo mais. Então, acho que é muito proveitoso <risos> se todo mundo participar e viver aquilo que a gente está...
1: Sim, bacana. E aí, uma você vai falando, eu pensei aqui. É, muita gente hoje, é, eu vejo, ah, o que, que falta para você empreender, o que, que falta para você fazer isso e aquilo. Muita gente hoje fala, ah, preciso fazer um curso. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Ah, eu preciso me formar, preciso ter uma certificação de não sei o quê para provar que eu consigo fazer. E aí, minha pergunta é, aonde, aonde é que você aprendeu tanta coisa? Onde é que onde você acaba buscando mais informações para você aplicar no seu negócio?
0: Ah, legal. É, empreender, sim, só para fazer uma contextualização, tem gente que acha que empreender, você precisa abrir uma empresa, um CNPJ. Empreender, na verdade, é muito mais comportamental. É uma atitude de você criar algo. Você pode estar dentro de uma empresa, ser funcionário e empreender. Você criar um projeto, você iniciar um, alguma coisa diferente lá, sugerir, inovar. Ou melhorar um processo já existente. Você pode empreender dentro de uma empresa. Sendo funcionário, não necessariamente criando uma empresa. Né? Então, fazendo esse parênteses aí. Onde é que você vai buscar hoje? Cada vez mais, né? na internet, a gente tem mais recursos Aí mais vídeos, podcasts, né? conteúdos <risos> aí sendo distribuídos para você buscar informação. Então, eu gosto muito de procurar assuntos, livros. Então, eu vou na Amazon, vejo, eu pesquiso inglês primeiro, vejo quais são os livros mais vendidos e mais bem conceituados do assunto que existe em inglês, porque em inglês geralmente você tem uma, mais publicações, né? Sim. E às vezes também, dependendo da área, é, inglês está na frente também, não que estou. Brasil, às vezes, está na frente em algumas áreas, mas em outras áreas, às vezes, tem material em inglês que está na frente, então, eu prefiro saber o que está, já foi publicado em inglês primeiro. É, existem cursos online também, e cursos presenciais. Então, é, quero abrir um bloco de crossfit. Quando eu fui pesquisar, eu fui ver livros de, de crossfit que existiam, na época tinha um lá, que eu li. É, cursos, eu fui ver cursos que tinham fora, fiz cursos fora, fiz cursos aqui em Brasília também, por sorte... Aqui em Brasília teve, veio alguns workshops dos melhores do mundo, então tive a oportunidade. É, e cursos online também, então livros, cursos online, cursos presenciais e jogar no Google exatamente a dúvida que você tiver, né? como abrir um box de crossfit, Joga lá no Google, vai na Amazon, pesquisa livros de crossfit, livros de gestão, livros de gestão de pessoas, é, como começar o um negócio do zero e uma dica que eu dou assim é você não precisa de nada tudo que você precisa para começar você já tem hoje né? então eu gosto de falar assim né? comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode se você ficar esperando a condição ideal o recurso ideal, o conhecimento ideal o curso ideal, a formação ideal você vai gastar muito tempo se você começar hoje do jeito que você está e, e for aprendendo de pouquinho em pouquinho, eu acredito que você já sai da inércia e aí você vai vendo aquilo que você... Você vai sentindo aquilo que você precisa mais. Porque às vezes você, você acha que é uma coisa e aí fica e esperando. Eu... Ah, o curso só vai ter esse mês que vem. Aí você fica seis meses esperando. Aí quando é aquilo, lá ah, não era o que eu imaginava. Perdeu? Perdeu, sim. Não que perdeu, né? Mas você poderia ter começado seis meses antes. Né? Você poderia ter acelerado mais o processo. É, então eu gosto muito dessa frase né Então por exemplo, hoje Torci meu pé ontem na escola Brincando com meu filho Ah, não vou treinar, torci o pé, vou esperar melhorar Não, o que treino que eu posso fazer Com o pé torcido Então treinei hoje com o pé torcido Então eu fiz o que eu podia Com o que eu tinha hoje né Então é, Sempre dá para você fazer alguma coisa Independente do da falta de recurso Que você tem né Tem até um filme, um filme bem legal é, no Netflix, o cara cria um poço de água lá no interior da África, não sei o que Ah, sim Sabe qual que é? Sei,
1: esqueci o nome, mas eu já vi
0: Porra, qual que é os a... que quais os recursos tinha? que ele tem? Quase nenhum, e o cara fez um moinho de água lá O pessoal até questiona, porra, será que é possível? É tão é. pouco recurso que o cara tinha que as pessoas duvidam que é real Caraca, será mesmo que o cara fez aquilo? Então, eu acredito muito nisso é, ficar esperando a condição ideal não vai existir. Não, não tem a condição ideal. É muito improvável que isso aconteça. E até ela acontecer, pode ser que demore. E tempo hoje, para mim, é um recurso escasso. Então, quanto menos tempo você desperdiçar, melhor. Né?
1: <risos> Bacana. E aí, é, recentemente, eu vi no seu Instagram que você foi escolhido né, para... Me corrija se eu estiver errado, uh -huh. tá? A revisão técnica do Canvas módulo né? Então... Você pode falar um pouquinho pra gente do que, que é, do que se trata?
0: Ah, legal. É, em 2016, 2016, acho que foi 2016, eu fui pra Alemanha fazer uma certificação de um livro chamado chama Business Model You, que é da série Business Model Generation. Business Model Generation é um livro que ensina, que difundiu pelo mundo o Business Model Canvas, né? do autor Alex, e o sobrenome lá, Osterwalder, e o Yves Pigner, não sei como é que pronuncia o sobrenome <risos> dele. Eles criaram esse livro, foi um best-seller no mundo todo, e aí teve um segundo livro da série, Business Model U, que é o canvas para você desenhar o um modelo de negócio pessoal, da pessoa e não do negócio. E aí eu tirei essa certificação na Alemanha, e em paralelo a isso, o, o autor do Business Model U estava desenvolvendo o Business Model for Teams, que é como é que você alinha o Business Model U da pessoa com o Business Model Canvas, né? E Aham. você junta pessoas, equipes, dentro uhum. do modelo de negócio. E aí eu passei, é, entrei nessa comunidade do livro e contribuía muito com o livro. Escrevi até um, um capítulo lá, depois a editora retirou, né? Mas eu contribuí bastante com o livro. E o autor, eu conheci ele pessoalmente lá na Alemanha, e aí ele é, gostou muito das minhas contribuições, me citou no, no, na contribuição do livro Business Model for Teams, como um dos maiores contribuidores. E aí, quando o livro saiu no Brasil para ser... Em português é, Ele foi traduzido por um tradutor de livros E aí o autor pediu Para a editora no Brasil Passar pela minha revisão Ele falou, oh, conheci o um Adriano aí e tal Ele é brasileiro, queria que ele fizesse a revisão E aí eu fiz a revisão do Bismolta for Teams E aí eu submeti fui, Fiz a revisão lá para, para a editora do Bismolta for Teams Aí agora a editora Está saindo outro livro é, Que é da, mais ou menos Seguindo a série, que é Testing Business Ideas. Não, é, não necessariamente é um livro. É uma série de livros, mas não necessariamente é uma sequência do outro. né? Pode ser livro, lido em ordens alternadas aí. Que é Testing Business Ideas. Aí a editora entrou em contato comigo e falou: Nós queremos manter o mesmo padrão da série de livros, de conceitual, de terminologia, a gente gostaria que fosse você. Uhum. E, e aí eles me procuraram porque surgiu essa oportunidade aí. E a outra coisa que aconteceu também, quando eu fiz a revisão do Business Model for Teams, é, eu criei uma nova forma de revisar livros Eles falaram, ah, revisa sim Aí tinha que escrever uns manuscritos e tudo mais E aí eu fiz um novo formato lá né, Usando o Google Drive tal Modifiquei a forma e mandei para eles Modelagem E eles gostaram muito também A editora, nossa, a gente vai adotar agora o seu sistema A forma como é que você fez para revisar livro A gente vai difundir aqui na editora Tanto é que agora quando eles me convidaram Eles mandaram o um modelo de revisão que eles
1: com o seu modelo
0: é, falam, oh, usa esse modelo aqui eu falei, pô, eu que criei esse modelo <risos> então teve essa, essa história aí por trás
1: poxa, bacana e aí, ainda falando sobre empreendedorismo né uma das coisas que a gente vê muito assim, principalmente falando um pouquinho mais da matéria assim, né? da contribuição é, a gente fala muito sobre empreendedor e administrador e um dos questionamentos né, que se tem, o pessoal fala, ah, então o que é o melhor? Eu ser empreendedor ou ser administrador? Ah, administrador não é muito bacana eu ser, porque é aquela pessoa que não sabe é, trabalhar em time, é uma pessoa que trabalha mais sozinha. Como é que você vê essa, essa diferença assim, de empreendedor para administrador hoje?
0: É, é, realmente são perfis diferentes, né? eu acho que não é um que é melhor ou pior, depende de, realmente do seu perfil. Tem gente que tem um perfil mais administrador. O que seria o mais administrador? O administrador, ele realmente ele vai operar o negócio, ele vai fazer a gestão do negócio, é, do que, que o negócio está precisando, é, fazendo análise do, do negócio rodando. O empreendedor, ele vai fazer uma análise mais é, externa, talvez. Inovar, criar, ver tendência, é, entender mais os problemas do cliente, as soluções, o que ele está oferecendo, resolve o problema do cliente. O administrador talvez tenha menos esse contato com o cliente, com inovação, com criação, com o mercado. Não necessariamente, isso é uma regra, mas é o que eu vejo um pouco mais da diferença. Então, tem gente que prefere estar mais fechado no operacional, no escritório, trabalhando mais com, com a operação, com números, com planilhas, é com técnicas de administração de negócio e tudo mais, tem gente que prefere mais estar é, tá mais em campo. né Talvez o empreendedor queira inovar, criar, pesquisar, começar com e tudo mais. Então, são perfis diferentes. É, não acho que um seja melhor ou pior, mas é simplesmente uhum. perfil mesmo. assim Entendi. Então, eu acho que é, tem gente que é o empreendedor e que é o administrador também ao mesmo tempo, faz as duas coisas. Então que é
1: isso. <risos> e ainda sobre o empreendedorismo, né? É, você citou muito os Estados Unidos, né? E hoje é uma referência com relação ao empreendedor, porque impacta diretamente na economia. E aí, como você vê hoje o empreendedorismo no Brasil? Né? A gente sabe que já existiram, e existem políticas hoje, mas como que você, como empreendedor que vive isso, né? Como que o empreendedorismo, como você vê o empreendedorismo hoje no Brasil? E já responde aí para gente como a questão do empreendedor em Brasília, especificamente.
0: Entendi. É, o Brasil, eu acho que ele está caminhando para melhorar, aos poucos. Uhum. né? É, a gente teve alguns avanços aí, né? quando foi criado o Simples, já foi uma leve melhor, apesar de eu achar que o Simples não é tão simples quanto poderia. <risos> já tentaram simplificar mais um pouquinho, está caminhando, está dando uma, uma simplificada um pouquinho melhor ainda, mas ainda assim eu acho que poderia ser mais simples. Né? Tem, ainda existem muitas faixas, muitas alíquotas, muitos anexos, é, muitas variáveis, condições, que não é simples para um pequeno empreendedor. Né? São muitos termos que até para quem é contador e trabalha só com isso, é difícil. Imagina para o cara que não é da área de contabilidade. Então, acho que tem esses desafios aí. É, em relação também à burocracia no Brasil, né? a gente já está dando uma evoluída. Então, para abrir um CNPJ antigamente demorava meses. Hoje em dia, você, você consegue abrir um CNPJ já em, em um, dois dias. Hoje já, talvez, dependendo aí do, do estado que você tiver, da sorte aí do, do dia da semana que você tiver, do humor da, da galera lá, você sai até em 24 horas. Então, já foi um avanço em relação Inclusive. a você abrir um próprio negócio muito grande. É, regras trabalhistas, né? Isso aqui no Brasil ainda eu acho que a gente está é, muito atrasado. Mas eu entendo que o Brasil né, país de, aquela, é o clichizão, país de dimensões continentais. Então as leis são feitas para proteger os 200 milhões de habitantes. Então a lei trabalhista é para impedir a exploração do empregador para o empregado. Tem várias questões para proteger a massa de 200 milhões de pessoas. Porém, isso acaba impedindo um pouco as empresas que precisam de mais velocidade, de inovação, de regras diferentes, de modelos diferentes. Então, teve a reforma e deu uma leve melhorada em algumas coisas, questões de férias e tudo mais, contratos de trabalho e tudo mais. Mas, ainda assim, para você gerar uma empresa ágil, rápida, inovadora, criativa, é, ainda assim... É muito atrasado. Eu entendo porque que o atraso, mas isso é um problema. Então, para proteger algumas pessoas, milhões de pessoas, não são poucas pessoas, isso impacta no desenvolvimento. Né? Por que, que o Brasil, tipo o Facebook, por que, que não tem um Facebook no Brasil? Não tem como ter um Facebook no Brasil. Porque as regras brasileiras, elas travam muito a burocracia, a forma como é feita... Impede com que uma empresa consiga crescer E ter as políticas de trabalho como são feitas lá né? Tipo, empresas têm regra Você cria suas próprias férias Então, o cara lá nos Estados Unidos Tem empresa que você... Liberdade, você cria Você tira férias quando você quiser Quando você quiser Se não quiser tirar, não tira Se quiser tirar seis meses, você tira Então, tem várias questões de, é, envolvidas em relação a isso Então, eu acredito que está caminhando Apesar de ser lento Está caminhando, está melhorando um pouquinho é, então o cenário brasileiro é isso É muito difícil, é muito concorrido Tem que fazer conta na ponta do lápis Tem que ficar ligado o tempo inteiro Custa muito caro é, Tem muitos custos ocultos Que se você não ficar ligado Surgem, principalmente trabalhistas né? Então se você estabelece Ah, vou te pagar é, Mil reais o cara não custa mil reais, o cara não recebe mil reais e não custa mil reais para a empresa. Para a empresa vai custar, às vezes, dois mil reais quase, o custo no bolso do, do cara que está te contratando, e a pessoa não vai receber os mil reais, porque também vai descontar um pouquinho lá. Então é, tem muito isso, que às vezes o cara não se planeja e isso quebra muita empresa. Contrato de CNPJ também. Quando surgiu o Eireli, né? você poder ter uma empresa sem precisar ter sócio, já foi um avanço. Antigamente, o cara era obrigado a ter sócio. Porra, não quero ter sócio, sou obrigado a ter sócio. Uhum. Aí o cara fazia um monte de sociedade forçada, porque a lei obrigava, e isso destruía vários negócios. O cara fazia sociedade com o cara que não queria. Tipo, não, você é obrigado a casar. Porra, não quero casar, mas Sim. você é obrigado a casar. E casa porque é obrigado. Né? E tal. Sim. E aí empreender em Brasília, isso reflete também em Brasília, porque no Brasil é quase tudo a mesma coisa, né? muda de algum estado ao outro, algum, alguns tipos de impostos e tal, mas basicamente o cenário em qualquer lugar do Brasil é muito semelhante em relação a isso é, e em Brasília, é, em 2012 teve uma cena de startup muito forte que estava surgindo em 2011, 2012 é, que a gente até fez uma missão técnica, foi para o Vale do Silício que foi quando tive a oportunidade de visitar várias empresas lá, né? Google, YouTube Twitter, Evernote, tudo mais, incrível. teve uma cena de startups, foi era incrível, foi muito legal, teve um movimento, na época a gente até cofundou, é, eu fui um dos cofundadores da associação de startups, as TEPs, do Brasil, que ela existe ainda até hoje, eu só não, não faço parte mais do conselho, então teve essa cena muito forte, aí te, teve muitos hackathons, teve muitos é, startup weekends, né, é, oportunidades de você conhecer pessoas, ter, testar ideias, formar equipes, botar o um negócio para rodar, até vender lá. Então, teve esse agito aí muito grande, muito forte, foi bem legal. Eu acho que Brasília a gente estava na crista da onda de startups. É, depois que eu abri a Cama em 2014, eu fui me distanciando aos poucos, participando de menos eventos de startups, fiz algumas mentorias para alguns eventos de startups ainda, Startup Weekend, Startup Next, alguns outros eventos de startups e era uma cena muito forte hoje eu acho que, eu não sei se é porque eu estou por fora ou se deu uma diminuída uhum. aí tem a época de aceleradoras também, agora tem aceleradoras também aqui em Brasília, na época estava construindo aí abriu, fechou então eu não sei exatamente hoje se está mais forte se está menos forte ou se é porque eu estou um pouco menos presente nos eventos mas ainda existe, então eu acho que empreender em Brasília é, é muito bom tem muitas oportunidades, eu conheço muita gente muito empreendedor bom aqui de Brasília é uma comunidade é, muito legal, a galera é muito aberta, troca muita ideia e eu me sinto assim, acho que é um, é um eu tenho, acho que eu me sinto, tenho uma sorte de estar em Brasília e de, de poder empreender em Brasília e conhecer muitas pessoas é, boas aqui de Brasília, empreendedores de sucesso, tanto na área de startup quanto em áreas não tão de startup assim, trocar ideia e tudo mais, então, é, acho que empreender em Brasília é muito legal e tem essa esse esse contrabalancear a questão do serviço público, né? Então quem <risos> quer se empreender em Brasília, se, se você não vai fazer concurso público e não vai vender nada do concurso público, <risos> né? Você é meio que um alien. Isso. Mas eu acho que isso está caminhando para mudar também um pouco. Eu acho que Brasília foi fundada na década de 60, então teve a corrida do funcionalismo público, então todo mundo veio para cá para ser funcionário público. Então, é, né? Os, os, os pais da geração que estão empreendendo hoje, quem está formando hoje, os pais, os avós de quem está formando hoje vieram para cá para ser funcionário público principalmente, mas também veio uma galera que tem esse espírito de aventureiro de sair de uma cidade para outra. Então acaba que tem esse espírito aventureiro de ser empreendedor. Tem gente de vários estados, né? Então tem uma, uma mistura, é muito eclético. Tem gente do Brasil inteiro e tal. Então, isso acaba sendo um, uma característica de, de empreendedor também. O cara que se muda de uma cidade para tentar a vida em outra, já tem uma certa coragem, um certo é, perfil de, de se arriscar. Né? Empreendedor, ele se arrisca, riscos controlados e tal. Então, acho que Brasília tem essa característica e está mudando. Né? Então, essa questão de ser funcionário público, tá, acho que cada vez menos, as pessoas estão empreendendo cada vez mais. assim E eu acho que Brasília é um bom lugar para se empreender.
1: Bacana. E você, como empreendedor? É, você está satisfeito hoje com o que você tem? Você acha que tipo assim, ah, é esse o meu negócio e vou me aprimorar cada vez mais nisso aqui? O que, que você sente? assim? Eu estou muito
0: feliz com, com o meu negócio, mas é, satisfeito é relativo. né? Eu estou satisfeito, mas eu não quero parar. Então, eu estou sempre buscando melhorar a qualidade do meu serviço e prestar uma qualidade de serviço boa para mais gente. Uhum. Então hoje na Camon a gente tem uma, um limite físico de número de alunos, então a gente consegue colocar mais alguns poucos alunos, mas é, fisicamente é, tem um, um limite. Então hoje eu estou explorando bastante assim juntar um pouco do físico com online, poder a atender mais pessoas online também. Então estou explorando bastante essa parte agora é, e principalmente hoje marketing digital é uma tendência muito forte, então eu tenho usado marketing digital para atender as pessoas aqui dentro também e é, existe muitas demandas quando eu, eu, aqui na Camões tem um programa de transformação chamado K3 e quando eu lanço esse programa pessoas de outras cidades de outros boxes ou de outros bairros que moram longe perguntam se elas podem participar remotamente então nas turmas que eu fiz até hoje não 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 houve essa possibilidade mas já existe uma demanda e é uma coisa que eu quero então uma, em breve eu quero juntar essas duas coisas aí para prestar um serviço cada vez melhor e atender cada vez mais pessoas como fisicamente aqui eu tenho um número x e do lado aqui não dá para eu expandir mais, <risos> né? Onde eu tô, não sei como mudar de endereço, mas isso aí também eu não quero fazer isso agora. É, e também talvez mais para frente eu acho que eu também não. Então eu queria crescer realmente online, é uma coisa que eu quero fazer online. E então isso é o projeto que eu tenho com a Camon. E aí com a Camon tem essa, eu tenho essa frente de Programa de transformação Tem os, os, o CrossFit tradicional Então o programa de transformação será uma, uma frente online E eu também tenho um curso Para formação de coaches Então pessoas que estão na área De, de educação física e, e querem saber mais Sobre Cross, como é que pode dar aula em Cross Como é que funciona o treinamento funcional Alta intensidade, constantemente variado Eu tenho um curso online de formação de coaches Então essa é uma outra frente Também que eu adotei que, Por que, que eu criei isso? Na verdade, eu tinha documentado criado tudo isso é, para formar os meus coaches. Era um, um programa de treinamento para os meus coaches. E aí eu falei, caraca, eu documentei tanto, eu criei tanto conteúdo para formar a minha própria equipe, por que não aproveitar esse ativo que eu já tenho, que deu muito trabalho, tem cinco anos que eu desenvolvo o documento e crio planilha, e todo dia alimento e dou feedback, e os coaches me dão feedback, eu vou lá, é um documento vivo. né falei, cara, eu preciso é, aproveitar esse recurso, esse ativo aí, tem demanda, as pessoas perguntam, querem saber como é que funciona. Então eu criei esse curso também E já criei também em parceria aqui é, com a coach Tanto a formação de coach de excelência Como a parceria com a coach aqui A gente lançou um outro também para é, Treinar atletas Então aprender os movimentos mais complexos do crossfit A gente montou isso também Então tem essa frente online aí e também tem a parte de consultoria de negócio para quem quer abrir box. Então, <risos> Várias frentes aí, né? É, são frentes, mas tudo um satélite Entendi. do principal. É crossfit. Aí é tem crossfit para aluno, crossfit para professor, crossfit para quem quer abrir crossfit ou gerir um box de crossfit já existente. Então, tem essas frentes aí. Que acaba que um é sinergia do outro e tudo mais. E é uma forma de eu conseguir ir além do espaço físico. Então, o espaço físico é limitado. E como é que eu posso crescer além do físico, né? Então, tem essas três frentes aí e tem mais uma nova aí recente, que é onde a gente está gravando esse podcast aqui agora,
1: <risos> exatamente que é
0: o nitrogênio café, que aí era uma coisa também que eu odiava café, não gostava de beber café, achava café amargo, ácido, me passava mal, dava azia. vontade de ir no banheiro, azia, nunca gostei de café, até que eu provei café especial e aí eu, putz, agora eu entendi, isso aqui é café. E aí surgiu essa oportunidade também de negócios. Eu convidei um aluno meu, que eu vi que tinha, tinha a ver com o negócio, para abrir, para ser meu sócio. Então, a gente está gravando esse podcast aqui. <risos> na cafeteria que eu vou abrir em breve.
1: Isso. Bacana. E aí, nitrogênio, café, já né, passando para essa parte aí, desse outro negócio que você tem. Como assim? Né? Por quê? Como que surgiu essa ideia também?
0: Pois é. Então surgiu que eu eu estava conversando com um amigo meu E aí é, eu falei que eu não gostava de café Ele como assim você não gosta Ele não, é muito ruim, é muito ácido, amargo E com açúcar também é ruim do mesmo jeito, não, não dá Aí ele perguntou, você já tomou café especial? Eu falei, não Aí ele me convidou para tomar um café especial Ele preparou, aí eu vi, aí eu tomei Aí que minha mente abriu E é, surgiu a oportunidade desse móvel aqui ser do lado da Camon Então era uma boa borracharia uma oficina mecânica, os caras saíram, o imóvel ficou vazio, e aí eu falei, cara é oportunidade, né <risos> tá aqui do meu lado e Exato. eu falei, cara eu vou abrir, então, acho que eu é... e outra coisa também, eu não gostava de café, eu não gosto de café quente uhum. então eu prefiro café gelado, né, o Brasil é muito quente eu sinto muito calor, eu falei, cara, eu quero uma coisa para me refrescar, né, então eu quero ter o benefício da cafeína mas eu quero que seja refrescante, eu tô no calor tomar um café quente, porra Fica mais calor ainda E aí eu descobri o café gelado E aí, oportunidade de mercado, eu vi falei, Cara, existem lugares que vendem café gelado Mas eles fazem café quente E tu joga um gelo Isso é uma forma de fazer café gelado E existe uma outra forma que é a extração a frio O café não entra em contato com a água quente nunca Ele fica lá 20 horas ou mais Em contato com a água é, Que não é quente né? temperatura ambiente, Aí você põe a temperatura ambiente Põe na geladeira, isso é uma forma E aí ele fica 20 horas na geladeira sendo extraído e aí isso dá, dá uma, uma, um sensorial diferente, né então ele não tem o amargor, ele é mais doce, tem um corpo diferente, a forma como você bebe o café é diferente, e eu gosto muito mais e é refrescante. E aí eu vi, eu falei, caramba, oportunidade de negócio, então eu vou abrir uma cafeteria de café especial focada nesse tipo de café gelado extraído a frio, que a gente chama de cold brew. E existe outra coisa que é o nitrogênio ainda se você adiciona gás nitrogênio dentro do cold brew ele, a gente chama de nitro coffee você vai ter o cold brew com uma espuma uma textura assim uma crema que também que fica como se fosse uma cerveja né o aspecto a cerveja Guinness também o pessoal é, compara muito com a cerveja Guinness então ele fica parecendo visualmente uhum. e essa textura também tem isso e eu vi que aqui em Brasília não tinha um lugar uhum. que, que servia mas não era uma coisa muito da especialidade da casa, assim, como frente de negócio. Eu falei, cara, vamos ser especialista nisso. Então, vamos ser especialista em cold brew e com nitrogênio. E aí eu vi que era uma oportunidade, e eu, de novo era uma coisa que eu gostava também. Então, eu falei, eu quero, eu gosto de vender e prestar o serviço daquilo que eu consumo, que faz parte da minha rotina, da minha vida, que eu acredito que é uma coisa funcional. Então, os negócios que eu criei, tudo que eu criei. É, eu sempre penso numa coisa assim, produtiva, funcional, que vai me ajudar na minha vida a viver mais, a viver melhor. Então, teve esse, esse aspecto aí, também pesa muito. Então, tecnologia, eu gostava muito, trabalhava a mente e tudo mais, mas estava faltando a parte da saúde. Eu abri o CrossFit, tem a parte da saúde. Aí, alimentação, tinha esse aspecto do... Faltava o café... Quero café, mas não gosto de café amargo, não gosto de café quente, nem que dê azia. Aí eu descobri, café especial, cold brew, com nitrogênio, foi maravilha.
1: Do lado da Camon Cross <risos> Do lado
0: da Camon Cross, Cross City, já <risos> não vou gastar com deslocamento, perto é de casa. <risos> Unir o um máximo de coisas ao mesmo tempo.
1: <risos> A gente já está caminhando para o final. E aí, uma pergunta que eu queria fazer, o que é inovação para você?
0: É... Inovação, deixa eu pensar aqui rapidamente, não tem uma frase pronta, né? Eu acho que inovar é você realmente fazer as pessoas perceberem algo que já existe de uma forma diferente, ou oferecer algo que ainda talvez não fosse percebido como se não existisse. Né? Então, você pode inovar em algo que já existe. É, por exemplo, as pessoas antigamente liam livros de papel. O cara inovou e agora você lê livro digital. Então, isso é uma forma de inovar. Mas você pode inovar em, algo, em alguma coisa que não existia. Deixa eu ver. É... É, se você fizer um, um link, quase tudo meio que já existia, né? mas... Foi melhorado agora. É, Acaba que sendo... Porque as coisas têm que cumprir uma função. Então, não é o que é, mas é a, qual é a função que aquilo cumpre. Entendi. Então, geralmente, é, as pessoas estão em busca de cumprirem algum tipo de função que já existia antes. Então, a inovação, se a gente for extrapolar, no final das contas vai cumprir algum tipo de função. Ou é lazer, ou é me alimentar, ou é, sei lá o quê, ou viver mais, <risos> reproduzir. São funções que sempre existiram. né? O ser humano Sim. não está... Consegue pensar em algum exemplo de alguma coisa que não existia, cumprir uma função que não existia e existe hoje?
1: A internet, talvez? É. Um surgimento?
0: Isso, a internet é uma bem... forma de se comunicar. É. então, é, Inovação, a no final das contas, é uma nova forma Foi de cumprir uma função. mais agilidade é.
1: Então,
0: é, se a gente fizer uma força, sempre vai cumprir uma função <risos> que já existia antes. Entendi. Que era uma coisa que já existia. Então, acho que é isso. E... pensando rápido aqui.
1: <risos> e qual que foi o momento que você acha que a Camon precisou inovar Então,
0: é, quando eu abri é, eu fazia zero marketing e o negócio crescia os alunos brotavam assim, foi bem natural e orgânico então era o único da norte. depois é, abriram vários e a Camon continuou crescendo e aí, hoje, a gente tem cinco ou seis boxes na Zanorte, né? Está abrindo mais um na Norte. Acho que cinco ou seis. Tem que até olhar lá no mapa oficial da CrossFit. Uhum. É, e aí, é, eu vi que existia uma certa competitividade e a pessoa precisa me perceber como diferente dos outros. Né? Então, eu, eu falo assim, se aquela coisa, né? É, lute para que tipo, é, procurem um por ser o melhor, não o mais barato. Então, eu dou uma brincada que é o seguinte. Eu não quero ser um crossfit banana. Você vai na feira chega... Quanto é que está a banana prata? reais. Quanto é que tá a banana prata? R$2,90. Ah, eu vou comprar aqui. É R$2,90 ali é R$3,00. Uhum. Se o meu diferencial for preço, não é o modelo de negócio que eu quero. Eu não abri a Camão Crossfit para ser um box mais barato. Eu abri a Camão Crossfit para ser o um melhor box de crossfit. Né? Que presta o melhor serviço possível. É, dado o que eu considero como melhor. Né? As percepções de melhor são diferentes para as pessoas, né? É, então eu invisto naquilo que gera mais retorno Para o aluno é, na minha, No meu ponto de vista E baseado nos feedbacks que eles me, me, que eles me dão E aí eu faço uma relação custo-benefício E aplico isso Então é, quando eu vi que Estavam surgindo muitos Eu falei, cara, eu preciso é, Fazer algo de diferente Para que eles me percebam de diferente Então a gente já tem uma estrutura muito diferenciada A gente já tem equipamentos muito diferenciados e tudo mais, Mas às vezes a pessoa não sabe disso então ela está só olhando o preço. E aí foi quando eu lancei o programa de transformação. Eu acho que eu inovei, porque eu juntei o treino de CrossFit com um, um programa é, de transformação, com acompanhamento, né, com a presença do nutricionista, com o grupo, com a comunidade, com a avaliação física antes e depois, é, né, com acompanhamento durante, a comunidade, a galera, grupos e tal. E eu, e eu vi que isso faz uma diferença enorme. Então, sim, é... tem até
1: vídeos, né, no Alguns depoimentos, depoimentos né, de pessoas que passaram é, E
0: aí isso é sensacional, ver os depoimentos Sim. depois É muito incrível Então eu acho que eu inovei nisso Então, de novo, eu estou cumprindo a mesma função Que é transformar a vida das pessoas Só que eu estou transformando a vida das pessoas Com um programa de transformação Tem gente que se inscreve, tem gente que não se inscreve tem, É o perfil para alguns, não é o perfil para outros Mas eu acho que Isso foi uma, uma coisa recente Que eu comecei a fazer em fevereiro desse ano, 2019, e que eu vi que deu muito certo, muito bom, e os resultados foram muito positivos, ser muito feedback positivo. Eu acho que nesse quesito, é, eu inovei, eu acho que uma outra coisa que eu inovei também é a forma como a gente planeja os treinos aqui da Camão. Então, eu faço um planejamento anual no Google Drive, então aqui tudo é compartilhado no Google Drive, todo mundo tem acesso, todo mundo compartilha, todo mundo contribui com o mesmo documento, então é inteligência coletiva. Inclusive, a gente tem aqui na Camão um encontro mensal que chama Inteligência Coletiva da Camon, a gente se reúne e todo mundo contribui para uma ideia, né, com as suas experiências, para uma, desenvolver uma coisa aqui dentro da Camon. Então, isso é uma outra coisa. É, esse planejamento de treino também, anual, é uma planilha de 5 mil células, porque o crossfit tem muitos elementos variáveis, então como é que eu combino é, flexão, agachamento, levantamento olímpico, corrida, remo ginástica, andar de cabeça para baixo, argola, jogar a bola para cima, pulo de caixa, é correr pouco, pouco médio, longas longas como é que combina tudo isso? Então eu fiz né, programação lá, fiz uma planilha gigantesca, botei todas as variáveis que eu considero as mais relevantes possíveis e aí é, criei lá um, uma forma da gente combinar todos esses elementos, na frequência anual que eu acredito que vai mais dar resultado. Então, quantas vezes no ano eu preciso fazer clean? Então, o ano tem 52 semanas, a gente vai fazer clean 52 vezes, no mínimo. Dessa e duas vezes, quantas vezes vai ser carga pesada, quantas vezes vai ser carga moderada, quantas vezes vai ser... Então, tem esse planejamento anual e... É que tem a inteligência coletiva de seis pessoas fazendo, planejando e dando feedback todo dia. Então isso é uma coisa que eu acho que eu inovei também, é, que eu considero que é um dos grandes ativos aqui.
1: Bacana. E para a gente finalizar, é, aquela famosa pergunta, né? Então, o que, que você, para as pessoas que pensam em empreender ou que tem aquela ideia, mas que que o que, que você falaria para elas, para elas começarem? Né? Então, qual era a dica assim, que você dá para quem está começando agora? Ou quer ou pensa em começar?
0: É, então, vou dar mais de uma dica. né? primeira é, começa onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Não fique esperando alguma coisa acontecer para você começar. Então, é, primeira coisa é isso. A segunda coisa é, todo negócio, na minha visão, ele deve existir para resolver algum problema. Então, por mais que você tenha uma ideia, você goste de alguma coisa, é, qual é o problema que ele resolve? Qual é a função, né? de novo falando de função, de missão, de visão e tal? Qual que é a função que você vai resolver aquele problema? Então, você tem que ver. É, por que, que o crossfit é uma coisa que cresce no mundo inteiro? Porque o mundo hoje está 25%, um quarto da população hipertensão. Diabetes crescendo no mundo inteiro. Obesidade crescendo pra caramba. O Brasil é tipo. É o quinto em população e um dos também top 5 em hipertensão, obesidade, diabetes, várias doenças desse tipo. Qual que é? Isso é um problema, né? Porque diminui a expectativa de vida e a qualidade de vida. Qual que é a solução? Atividade física. Então, isso é uma solução, resolve um problema. Então, identificar qual que é o problema que você quer resolver. A partir desse problema, aí tem um milhão de ideias para resolver o problema. Então, você pode resolver o problema é, de hipertensão com atividade física, com alimentação, com informação, com curso, com médico, com exame, com um aparelho que mede pressão, com remédios até. Né? Tem várias formas. Então, acho que é isso. É pensar qual que é o problema que se resolve e aí depois você vai descobrir como você vai resolver esse problema. Então, e não esperar acontecer nada. Começa com o que você tem, o que você pode, faça com que o que você tempo,
1: tem. Né, A forma ideal, o um cenário ideal. É.
0: Tempo. E qual que é o problema que você quer resolver? E o, pro... o mundo está cheio de problemas. Então, <risos> se você acha que o mundo está perfeito, dá uma olhada de novo aí. porque <risos> Tem muita coisa para resolver. Tem muita né? coisa para resolver. Muita coisa para resolver. E isso é uma, um, um panorama diferente, né? Porque países diferentes têm problemas diferentes. né? Então... É, o Brasil tem um problema diferente Brasília tem um problema diferente São Paulo tem... Todos podem ter, o mesmo, podem ter problemas em comum Mas às vezes um problema mais relevante que o outro né? Então é, Calçado é um problema nos Estados Unidos? Não é, Calçado é um problema no interior De uma vila da África? Sim né? E aí, aí Tem uma Uma, uma frase um o cara fala assim Qual que é um bom lugar para você vender sapato? Onde todo mundo já usa ou onde ninguém usa? Ninguém tem você tem que descobrir, você tem que investigar. Por que, que as pessoas não usam? Falta dinheiro, falta informação, falta recurso, falta logística, falta matéria-prima. O que, que é? Aí você tem que descobrir qual que é o problema que esse cara realmente tem, investigar e tal, para resolver esse problema.
1: Bacana. Então é isso. Obrigada. Show. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Consegui tirar muita coisa aí. Então, obrigado
0: Show. Valeu, M Obrigado. E a gente fica por aqui hoje. <risos>